0: Sok szeretettel köszöntelek titeket. Uh, és folytatnánk akkor így ezzel az üzenettel, a pünkös üzenetével ezen a mai napon, mi másról is lenne szó, a legörömtelibb ünnepe. Hogyha vagy ha akinek úgy szimpatikusabb, akkor mondhatom azt is, hogy az egyik legörömtelibb ünnepe azoknak a megemlékezéseknek, amiket Krisztus testeként, egyházként így megünneplünk. Mert a Szent Szelem eljövetelével az Isten személyes jelenléte jött el közénk a vele való élő kapcsolatnak a lehetősége, és az ezzel járó erő, az ezzel járó, az ezzel járó ajándékok azok, amelyeket, amelyeket megkaphattunk. Úgyhogy Pünkös kor nyilván mi másról beszélnénk, mint Pünkös dől. És mai ö, ö, ige igazából, ha az úr is úgy akarja, akkor két különböző, részre osztanám. Az, el, az első felében szeretnék arról beszélni, hogy mi is történt Pünköstkor, és mit kezdjünk pünkös üzenetével, és aztán a második felében kicsit rátérnénk arra, hogy a, melyik azok a... Nem is, hogy melyik azok, hanem, hanem arról beszélnénk, hogy, hogy a Szent Szellem az akar nekünk adni olyan ajándékokat, akar, ak, akar nekünk adni olyan akár természetfeletti képességeket is a, a a, amelyek meg tudnak nyilvánulni a mi életünkön keresztül, és amelyek Istenre mutatnak. Úgyhogy erről a két témáról szeretnék ma beszélni, és megnézzük, hogy ebből a tervből fér bele ebbe a mai ige hirdetésbe. Először arra szeretnék titeket kérni, hogy a Tituszhoz írt ö, levelet nyissátok meg, vagy nyissátok ki a Bibliátokban. Titushozért írt levélből szeretnék először egy részletet felolvasni, aztán az Ezékiák könyvéből is felolvasnék egy részletet, Titus írt levél harmadik rész, és a harmadik verstől fogom olvasni, én ma is az egyszerű fordítást fogom használni. Tehát Titusz 3.3-tól. Azért, azért mondom ezt, mert régen mi is ostobák és engedetlenek voltunk. Rossz úton jártunk, különböző szenvedélyek és élvezetek rabjai voltunk. Gonosságban és irítségben éltünk, az emberek gyűlöltek bennünket, és mi is gyűlöltük őket. Amikor azonban megmentő Istenünk jósága és irántunk való szeretete megjelent, akkor minket is megmentett. De nem azok miatt, amiket mi tettünk, hogy Isten számára elfogadhatóak legyünk, hanem mert megkönnyörült rajtunk. Megmentett bennünket az újászületés fürdője által, és megújított a Szent Szellem segítségével. Isten bőségesen ránkárasztotta a Szent Szellemet, Jézus Krisztus közreműködésével. Isten azért tette ezt, hogy kegyelme segítségével elfogadhatóak legyünk a számára, és örökségül örök életet adjon nekünk, amelyet reménységgel várunk. A másik rész, amit szeretnék most felolvasni, az Ezékiel könyve 36. része, Ezékiel 36. 24-től. Fölveszlek a nemzetek közül, közül összegyűjtelek minden országból, és hazaviszlek titeket a saját országotokba. Azután tiszta vizet hintek rátok, tisztára mosdatlak minden tisztátalanságotokból összes báványaitoktól megtisztítalak. Új szívet adok nektek, új szellemet öntök belétek, kőszívetek helyére húsz szívet helyezek. Saját szellemem lakik bennetek, s megteszem, hogy parancsaim szerint éljetek, és törvényeimnek engedelmeskedjetek. 26-tól újra felolvasom. Új szívet adok nektek, új szellemet öntök belétek, Kőszívetek helyére húsz szívet helyezek, saját szellemem lakik bennetek, és megteszem, hogy parancsaim szerint éljetek, és törvényeimnek engedelmeskedjetek. És az új szövetségnek ez a, a, a legerőteljesebb üzenete az Istennel való kapcsolatunkat illetően, hogy Isten azt mondja, és azt ígérte itt az Ezekiel könyvében Izrael népének is, és aztán, amit Tituszba felolvastam, ezt ígéri nekünk is, az ő egyházának. És ennek az ígéretnek a, a, mi már a birtokosai vagyunk, akik elfogadtuk az Úr Jézust ennek a kegyelmét az életünkbe, és bármilyen, nem biztos, hogy erre az a legjobb kifejezés, hogy mi elfogadtuk, hanem elért bennünket, és éltünk ezzel a lehetőséggel, hogy Jézus Krisztus kegyelme rajtunk van. És ebben nagyon nagyon erőteljes üzenet, hogy azt mondja az Isten nekünk, hogy nem egy olyan életre hív el bennünket, ahol ott vannak az ő parancsai, ott vannak az ő útmutatásai, és mi pedig ezeket tudomásul veszük, megértjük az elménkkel, megértjük azt, hogy az akaratunkat aláhajtsuk az Isten akaratának, az Isten törvényeinek és parancsolatainak, és akkor ennek engedelmeskedünk hanem arról van szó, hogy Isten azt mondja nekünk, hogy az ő szelleme által, az ő lelke által kicseréli a szívünket, és belehelyezi a gondolatainkba az ő törvényét és az ő parancsolatait. És ő cselekszi meg azt a mi életünkben, hogy már ne a saját korábbi életünket akarjuk élni, hanem az ő parancsolatai és az ő személyes jelenléte vezesse a mi életünket. Ez egy óriási különbség, a, a, a gondolkodásmódban, hogy az tanítványként, a Krisztus követését, az csak úgy, e, e, úgy fogom fel, hogy vannak az Úr Jézusnak a tanításai, és ennek szeretnék engedelmeskedni, és ennek a kell, akkor megfeszítem minden erőmet és az akaratomat. Ez is egy jó dolog, félre ne értsétek, ez nem egy rossz dolog, hogy az emberben benne van ez a szándék, hogy engedelmeskedni akarok, és az akaratomat, a gondolataimat alárendelem az Úr akaratának és az Úr útjainak, De engedjétek meg, hogy azt mondjam, hogy ez önmagában még egy nagyon száraz tanítványság lenne. Egy nagyon száraz élet lenne. És az Isten azt mondja, hogy ő ennél többet tervez. Ő azt tervezi, hogy az az, az üres emberi engedelmesség, az üres emberi Krisztus követés helyett, ő részese lesz az életünknek, kicseréli a szívünket az ő által. Jézus, amikor beszél Nikodémussal, Nagyon sokan ismeritek a Bibliából ezt a a párbeszédet. Ugye Nikodémus egy nagyon bölcs, nagyon felkészült, igeismerő, vallási vezető, tiszteletre méltó farizeus. És amikor oda megy az Úr Jézushoz, és elkezdi kérdezgetni őt az Istennek a dolgairól, az Isten országairól, vagy egyáltalán az ő tanításairól, akkor Jézus elkezdi neki ezt mondani, hogy, hogy senki nem juthat be a mennyek országába, ha nem születik újjá az Isten szent szelleme, az Isten szent lelke által. És először ugye csak az újjászületést mondja neki Jézus, és akkor Nikodémus csodálkozik, hogy hogyan lehet, hogy valaki újra szülessen, aki már évtizedek óta ide született a Földre, hogy ez hogyan lehetséges, és akkor Jézus mondja neki, hogy te vagy Izrael tanítója, és nem tudod ezeket, nem tudod megérteni ezt, nem tudod ezeket a dolgokat, és mondja, hogy a szent szellem, az Isten szelleme az, aki belül, Újjá is, téged. És amikor ezt Nikodémusnak mondja, biztos vagyok benne, hogy Nikodémus, aki egy, egy igeismerő ember, eszébe juthattak akár Ezékiál könyvében leírt részek is, hogy hát igen, az Isten megígérte ezt, hogy ez ő szelleme az én szívemet kicseréli. Az üres, szára, szikár, kőszív helyére egy dobogó húsz szívet ad. És most ezt nyilván átvitt értelemben értsük, ezt nem is átvitt, hanem inkább szellemi értelemben értsük. Mert az Isten igéje azt tanítja, azt tanítja nekünk, hogy az ember az nem csak a hústest és, az, és, az, és az a látható vagy érzékelhető sejtekből összeadódó test, hanem van, a, van, a, van az életünknek szellemi és lelki része is, és van egy szellemi szívünk, amit Istentől kaptunk. És ez a szív, ez Isten nélkül, az, az képes élni képes egyfajta eh, azt az életet adni nekünk, amit itt a hétköznapi életben élhetünk, de mivel el van szakítva ez az élet, vagy ez a szív Istentől, ez az élet ez, ez, ez beragad ebbe a földi látható világba. Beragad ennek a végességébe, és beragad azokba a dolgba, amiket Titus levelében felolvastam, a romlásba, amit ott felsorolt az Isten, az Isten igéje a, a Titus levelében, hogy milyen az Isten nélküli élet. És Isten tehát nem kívülről akar bennünket vezérelni, nem kívülről akar bennünket irányítani, és nem kívülről akar bennünket szemlélni. Hanem megadta azt a felfoghatatlan tisztességet és megbecsülést, hogy azt mondja, hogy én beköltözök a te szívedbe. Az én szellememen, az én lelkemen keresztül részese leszek a te életednek. És te részese lehetsz a velem való közösségnek, személyes kapcsolatnak. Mi itt az evangéliumi gyülekezetekben és itt a békevárban is ennek a, ennek a, a hitnek a gyakorlását valljuk. Erre vágyunk, hogy az Isten való személyes kapcsolatból adódóan szeretnénk az életünket élni és Krisztus tanítványai lenni. És amikor pünkösről beszélünk, pünkösnek az eseményei, csak nagyon röviden egy pár mondatban is tényleg a teljeség igénye nélkül hat foglaljam össze, ilyenkor, eh, eh, ahogy visszanéztem minden egyes Pünkösdi alkalommal, amikor én hirdettem az igét, akkor felolvastam a, a pünkösdi eseményeket. Most nem fogom felolvasni, és csak nagyon, nagyon eh, diohében hat foglaljam, foglaljam össze, hogy mi történt akkor. Ugye az történik, hogy Jézus korábban már eh, felment a mennybe. Elmondta a tanítványoknak azt, hogy maradjatok Jeruzsálembe, és nem menjetek Jeruzsálemből egészen addig, amíg el nem küldöm hozzátok a szent szellememet, a szent lelkemet. És az igényt hozzá is teszi, hogy hogy igen, mert amíg bemerítő János, keresztelő János vízzel keresztelt, és vízbe merítette be az embereket, addig Jézus az ő szent lelkébe, szent szellemébe fogja bemeríteni az övéit. És aztán nem mondja nekik Jézus, hogy, hogy, tehát még a mennybe menetele előtt, hogy menjetek, tegyetek tanítványá minden népet, tanítsátok őket arra, amit tőlem hallottatok, merítsétek be őket az Atya a Fiú és a szent, szellem, a szent szellem nevében, de semmit ne csináljatok addig. Maradjatok nem azt mondta, hogy semmit ne csináljatok, ne menjetek ki Jeruzsálemből addig, amíg amíg a, a szent szellemet el nem küldöm hozzátok. És ennek megfelelően a tanítványok ott maradnak Jeruzsálemben, és mit csinálnak? Összegyűlnek és imádkoznak, és aztán több mint százan ott vannak egy helyen, és imádkoznak, és aztán ahogy imádkoznak, egyszer csak rájönnek arra, hogy van itt valami seb az ők is közösségükben, van valami, valami olyan dolog, ami még nincsen helyreállítva, nincsen rendbetéve, ez pedig az, hogy korábban egy közülük elárulta Jézust, ugye Júdásról van szó, és hogy ezt a sebet valahogy be kell gyógyítani, ezt a, ezt a fájdalmat valahogy helyre kell állítani, és akkor egy ö, ö, júdásnak a helyére mondhatjuk így, választanak maguk közé egy, egy társat, és tovább imádkoznak. És ahogy így imádkoznak, eljön a zsidó pünkösnek az ünnepe, amikor minden felől a világból jönnek oda, jönnek oda zsidó hitű emberek, zsidó származású, illetve nem zsidó származású, de a zsidó hitre áttért emberek. A zsidó pünkösd, az egy zarándok ünnep volt, tehát világ minden tájáról, aki csak tehette, az elvándorolt, és volt erre észszerű esélye, hogy el is jusson, az elvándorolt Jeruzsálembe, zarándokolt Jeruzsálembe, hálát adni az úrnak. Ezen az ünnepen a búzatermésért, az új kenyérért adtak ilyenkor hálát, hálát adtak azért, hogy van termés, hálát adtak és megemlékeztek arról, hogy Mózesnek a tíz parancsolatot és a törvényeket átadta az úr, és létrejött gyakorlatilag ezen a ponton a szabad, Egyiptomból kiszabadult és szabad izraeli nemzet, a zsidó nép, és ilyenkor megemlékeztek azokról az eskütételekről, amiket ők adtak a törvényadáskor az Úrnak, és amit az Úr adott nekik. Ugye az, a népnek az volt a, a, az ígérete az Úr felé, hogy engedelmeskedni fognak neki, és az Úrnak az ígérete az volt a nép felé, hogy ti pedig az én papjaim lesztek, és az én nemzetem kiválasztott különleges nemzetem lesztek. És ezek az emberek, akik ott Jeruzsálemben voltak, rengeteg ember a világ különböző tájairól, ezzel az örömmel mentek Jeruzsálembe megünnepelni a pünkösdöt, megemlékezni arról, hogy az Isten kiválasztotta őket, és ők az Isten kiválasztottai lehetnek. És az Isten ezt az időpontot választotta ki arra, hogy mi lenne alkalmasabb egy ilyen ünnepnél arra, hogy a Szent Szellemet kiárassza, a Szent Lelket kiárassza a Földre. És akkor megtörténik az, hogy amikor a tizenkét tanítvány és a körülöttük álló lévő száz ember, amikor együtt imádkoztak, együtt voltak, akkor egyszer csak tanítványokra is a, leszállt a Szent Szellem, hatalmas szél zúgásán különböző jelen, megjelentek a fejük felettén kettős lángnyelvek, és elkezdték, bátorság, elkezdték különböző nyelveken szólni, és elkezdték bátran hirdetni a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot, Jézus Krisztusról szóló örömhírt. Dióhéjban ez, ez történt meg pünköstkor. kor, És ennek eredményeként három ezer ember az ott tartózkodók közül megtért. Szíven ütötte őket a Jézus Krisztusról szóló örömhír, szíven ütötte őket az Istennek az örömözenete, és átadták az életüket Jézus Krisztusnak. És amikor ezt a történetet nézzük, akkor én remélem, hogy nem csak bennem, hanem mindannyiunkban ott van egy ilyen vágy, hogy hú, de jó lenne ugyanezt átélni. De jó lenne lenne ezt ezt, ezt úgy megtapasztalni minél többször, hogy az Isten szelleme betölt, kapok tőle valamit, ami ami magamtól nem nem jönne ki belőlem, amit magamtól nem tudnék mondani, és és az Istennek az erejével tudom hirdetni az evangéliumot. És az a helyzet, hogyha ez a vágy bennünk van, akkor az az egy olyan vágy, aminek Isten örül. Isten örül annak, hogyha mi vágyunk arra, hogy az ő szent szelleme, az betöltsön bennünket. És nem szeretnék ennek most így a a fejtegetésébe belemenni, de egy dologra meg vagyok győződve, hogy, hogy amikor az Úr Jézus bennünket újját teremt az ő szent szelleme által, akkor nem áll meg ott a dolog, hogy megtértem, újjászülettem, Elfogadtam az Úr Jézus, bemerítettek, és akkor innentől kezdve már így leporolhatom a kezemet, és akkor én már rendben vagyok. Tudjátok, a tanítványok nem akkor találkoztak először a Szent Szellemmel, amikor pünkös történt. Ezt onnan tudjuk, hogy több dologból is tudjuk. Az egyik az az, hogy... Amikor Isten valami természetfeletti dolgot cselekedett, akár az Ószövetségben is, akkor mindig uh, tudjuk, a, vagy nagyon sokszor le van írva, hogy ezt mindig a Szent Lelken keresztül, a Szent Lel- az ő lelkén keresztül uh, valósította meg. De van egy másik dolog is, miért Jézus föl, uh, fölment volna a mennybe, az János Evangélium a végén van leírva, a 20. vagy 21. részben, szem a 20. Ba, uh, van leírva, hogy Jézus rá a tanítványokra, és mit mondott nekik? Vegyetek Szent Lelket! És nem gondolom, hogy ez egy, ilyen, ez egy ilyen szimbolikus cselekedet volt Jézustól, hogy, hogy, hogy vegyetek szent lelket, rájuk lehet, de igazából nem történt semmi, hanem majd pünköstkor tudtak csak szent lelket venni. Lehet ennek különböző értelmezése, ennek az eseménynek. Én szeretem a kézenfekvő értelmezéseket, amikor a Bibliát olvassuk. Én azt gondolom, hogy a tanítványokban ott volt az Isten szent lelke már pünkösd előtt is. Én azt gondolom, hogy a tanítványok, ők, ők birtokosai voltak a Szentléleknek. Most a birtokosait azt, azt jól értsétek, Jó, Tehát bennük volt az Isten szelleme, és ők Istenhez tartoztak ebben a pillanatban. Ha bármelyikük meghalt volna pünkösd előtt, biztos vagyok benne, hogy az Úrhoz jutottak volna. Az Úrévi voltak ekkor már. És Szentlélek szent nélkül nem lehet az Úré lenni. Erre is nagyon sok igeves van az új szövetségben. Ami pünköskor történt, az egy ennél nagyobb dolog volt, vagy ennél is nagyobb dolog volt, amikor azt olvashatjuk, hogy a Szent Szellem kiárat a tanítványokra, és egyébként minden teste, Jóel proféciája szerint kiárat rájuk, és betöltötte őket az Isten szelleme. Tehát nem csak bennük volt a hús szív, csak ott jól értsétek, nem csak, csak elmondhatták magukról, hogy az Isten lelke velem van, és én az övé vagyok, és újjá vagyok születve, hanem az történt meg, hogy teljes mértékig betöltötte őket a Szent Szellem, és olyan módon töltötte be, hogy ez túl is csordult rajtuk. Tehát egész egyszerűen nem tudtak csöndben maradni, hanem kimentek, és olyan nyelven, amit egyébként ők nem is értettek, nem is tudtak beszélni azokon a nyelveken, különböző nyelveken szóltak, a különböző országokból ott lévő zsidóhitű emberek pedig egymásra néztek csodálkozva, hogy hogyan lehet ez, hogy itt vagyunk, Mindenféle országból, mindenféle különböző nyelven beszélünk, és mégis mindannyian a saját nyelvünkön értjük azt, amit ők mondanak. És persze voltak olyanok is, akik csak legyintettek rájuk, lehet, hogy ők nem is értettek az egészből semmit, csak azt látták, hogy itt van valami nagy zűrzavar, és azt mondták rájuk, hogy hát, ezek részegek. Itt halandzsáznak össze-vissza, meg dumálnak össze-vissza. De volt minimum ezer ember, amelyik erre az eseményre fölkapta a fejét, hogy hogy lehet az, hogy mindannyian a saját nyelvünkön halljuk az Isten igények az üzenetét. És én most nem szeretnék azoknak mondom, akik már ilyen vágyfülükben hallgatják az ilyesfajta üzeneteket, és már mindenféle tanítással találkoztak az ügyben, nem szeretnék belemenni abba, hogy Mit jelent az a szó, hogy Szent Szellemben merülés? Mit jelent az, hogy Szent Szellemmel való betöltekezés? Mit jelent a Szent Szellemnek a vétele, vagy hogyha rászáll valakire a Szent Szellem? Én erről a konkrét gyakorlati eseméről szeretnék most beszélni, amit bünköskor láthatunk. Ez pedig az, hogy az Isten szelleme, az ki tud áradni belülünk, hogyha azzal betöltekezünk túlcsorduló módon. Ez ugyanaz, amit Jézus mondott Jeruzsálemben, az ünnep utolsó napján, a földi szolgáltanak a vége felé, aki, amikor azt mondja, hogy aki, aki hallgatja az én szómat, és engedelmeskedik annak, az olyan az, mint akinek a belsőjéből az élővíznek folyamai ömlenek ki mások felé. És tudjátok, én úgy vagyok vele, hogy, 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 hogy hát így szellemi értelemben is, szerintem ezt mindannyian érzitek, hogy szomjasak vagyunk. És az jó dolog, hogyha szomjazunk az Isten jelenlétére. De jó látni azt is, hogy ezzel nem vagyunk egyedül. Mások is szomjaznak az Isten jelenlétére. Akár tudják, hogy így van, akár nem. Valami, valamire szomjazik mindenki, ami, ami csak az Istentől tud, uh, uh, tud, le, uh, tud elérni bennünket. Az Isten szeretete, az Isten kegyelme, a Szent nemnek az ereje. Erre szomjazik minden ember, még hogyha nem is, nem is Istennél keresi a szomjának a beoltá, a, a eloltását. És az Isten azt ígéri nekünk, hogy nem csak a mi akarja betölteni, hanem rajtunk keresztül másokat is meg akarítatni, élő vízzel. És annak ellenére, hogy Istennek erre nem lenne szüksége. Isten, Isten ezt meg tudná tenni nélkülünk is. De mégis azt mondta, hogy az ő egyházát ebben akarja használni. Az ő tanítványait Isten az ő gyermekét akarja abban használni, hogy rajtunk keresztül, a Szent szellem kiáradásán keresztül ez a szomjúságot, az emberek szomjúságát Isten, Isten el tudja, Isten be tudja tölteni, és az ő kegyelmével és a szeretetével el tudja árasztani őket. És ezről azért beszéltem ennyit, mert én azt gondolom, hogy, hogy amikor a Szent Szellemmel való betöltekezés, a Szent szellemben való elmerülésről beszélünk, Ez nagyon nagyon hangsúlyosnak tartom, hogy ez nem egy ilyen opcionális lelki gyakorlat. Hogy van, akinek ez fontos, van, akinek ez nem fontos, hogy ez ilyen, majd, ha az Úr akarja, akkor majd betölt az ő szellemével, majd, ha nem akarja, akkor nem tölt be az ő szellemével. Tudjátok, ez mindig igaz, hogyha Istennek az akaratára hivatkozunk. Tehát ez nem nagy kockázat egy ilyet hogy ha az Isten akarja, akkor majd betölt. Az ő, az, ő, az ő szellemével. Ez önmagában igaz, de a nagyobb kérdés az az, hogy te akarod-e, te vágysz erre. Mert, és ennyit mégiscsak csak olvassak föl az apostolok cselekedeteiből, amit Péter mondott Pünkösdől. Apostolok cselekedetei második rész, tizenegyedik vers. Ekkor Péter a többi tizenegy apostollal együtt felállt, és hangosan így szólt az összegyűltekhez. Zsidó testvéreim és ti mindnyájan, akik Jeruzsálemben laktok, Kérlek, figyeljetek rám! Hadd mondjam el nektek, mit jelent ez. Nem részegek ezek, mint ahogy ti gondoljátok, hiszen meg még csak reggel kilenc óra van, hanem az történik most, amit jó proféta előre megmondott. Azt mondta az Isten: Az utolsó napokban majd kiároztam szellemem minden emberre, és profétálnak fiaitok és lányaitok, a fiatalok látomásokat látnak, az öregek pedig álmokat álmodnak. Azokban a napokban szolgáimra is kiáraztom szellememet, Férfiakra is, meg nőkre is, és ők is profétálni fognak. És aztán folytatódik azokkal már az utolsó időnek a jeleivel, úgyhogy itt, itt az előbb felvittem a hangsúlyt, is fejezem. Tehát szolgáimra is kiárasztom szellememet, férfiakra is, meg nőkre is, és ők is profétálni fognak. A profétálás szelleme az pedig a Jézus Krisztusról való bizonyság tétel, ahogy az igéből szintén tudjuk. És amikor azt olvassuk az igében, hogy Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy maradjatok Jeruzsálemben, jön a Szent Szenem és vesztek erőt, akkor ez azt jelenti, hogy erre vesznek erőt. És itt nincs én ebben, amit most felolvastam Péter apostol a én nem látom azt, hogy némelyeknek adatik, némelyeknek nem adatik. Nem olvasom azt, hogy, 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 ez ilyen, hogy, hogy van egy elitcsapat csapat, vagy, vagy külön kiválasztottak, Az Isten egyházában, Jézus Krisztus testén belül, akiket betölt a Szent Szellem, és vannak olyanok, akiket nem tölt be a Szent Szellem. Hanem az Isten szelleme az mindenkire kiöntetett pünköskor, és azóta is ez mindenkinek egy igazság az életében, hogy az Isten az ő szellemébe, Jézus Krisztus az ő szellemébe merít bennünket. És ez nagyon nagy kérdés, hogy be akarunk-e töltekezni ezzel a Szent Szellemmel? Bele akarunk-e merülni ebbe a Szent Szellembe? És én arra is meg vagyok győződve, hogyha nézem az apostolok cselekedeteit, hogy ez egy nagyon határozott esemény az ember életében, amikor ez megtörténik. Amikor átéli azt, hogy az Isten Szelleme őt betölti. Ez egy emlékezetes esemény az ember életében. Amikor először átélem azt, hogy Jézus Krisztus szelleme az, az úgy eláraszt teljes mértékben, és muszáj valamit mondanom, muszáj valamit, muszáj valamit szólnom. És, hogyha meg, és ez nem csak az én személyes tapasztalatom, hanem az apostolok cselekedeteiben, hogyha megnézitek, hogy mi történt pünkösd után, nagyon sok minden történt, de megint így lógrásokban haladva. Amikor Jeruzsálemben elkezdik üldözni az Isten egyházát, akkor, akkor elmennek a különböző városokba, mondhatjuk, hogy gyakorlatilag az ismert világ minden tájára eljutnak onnan a tanítványok, és aztán Jeruzsálemből először Samáriában olvashatjuk, hogy megtörténik ugyanez az esemény, hogy a Fülöp nevű evangelista elmegy örömhírt hirdetni a Samáriabelieknek, akiket a zsidók egyébként megvetettek, és nem tartottak maguk közé valónak és elmegy hozzájuk, és hirdeti a Jézus Krisztus örömhírét, és ezt örömmel fogadják, és fülöbb szolgálat alatt csodák történnek, gyógyulások történnek, szabadulások történnek, és az emberek örömmel fogadják a Jézus Krisztusról szóló örömüzenetet, bemerítkeznek, és amikor ezt hallják a tanítványok, akkor lejön, lejön Péter, Péter és Jakab, azt hiszem, vagy Péter és János, most ezt meg kell majd néznem, hogy ki volt ott Péterrel, lejönnek Samáriába, és rájuk a megtért emberekre teszik a kezüket, és szintén veszik a Szent Szellemnek ezt az ajándékát, azt olvassuk az igében. Aztán eljutnak egy római századoshoz, eljut az örömhír egy római századoshoz, az elnyomó birodalom egy képviselőjéhez, Cornéliushoz, és ott is azt olvashatjuk az igében, hogy oda megy, Péter hirdeti neki az örömhírt, és mi történik, Cornélius összehívja a barátait, rokonait, ott vannak mind a házban, és ahogy hallgatják Péternek az ige hirdetését, Rájuk száll a Szent Szellem. És aztán Péter erre hivatkozik, amikor a többi Jeruzsálemi vezetők, gyülekezet vezetők így néznek, a, hogy mi az, hogy rómaiak térnek meg. Hát a, a legutolsó pogányok, most így a, a, egy zsidó szemmel nézve, az akkori zsidó szemmel nézve. Mi az, hogy rómaiak térnek meg? Ez hogyan lehetséges? És Péter mire hivatkozik? nincs más választás, mint elfogadni őket, mert ugyanúgy vették a Szent Szellem ajándékát, mint mi. És arra hivatkozik Péter, hogy betöltötte a Szent Szellem Kornéliuszékat. A Szent Szellemmel való betöltekezés az első lépése annak, hogy az Isten tő hozzánk érkező ajándékait, a Szent Szellemnek az erejét, azt a gyakorlatban megéljük. Nagyon nagy öröm, amikor az ember átéli az újjászületésnek és a kegyelemnek az örömét. Az örökké valóságba, amikor Isten átemel bennünket. Egy óriási öröm. De sokszor, tudjátok, egy ilyen nagyon belső folyamat. Én személy szerint nem is tudom konkrét időponthoz kötni, hogy mikor volt az a pont, amikor már újjászülettem. Tehát, hogy ez egy, az én életemben ez egy nagyon, nem nagyon, de egy pár hónapos folyamat volt a többször imádkoztam, többször kerestem az Istennek a jelenlétét az életembe, többször, többször vágytam arra, hogy Jézus Krisztussal találkozzak, és, és, és átéljem a megváltásnak az örömét. De igazából nem tudok visszaemlékezni egy konkrét időpontra, amikor ez így eldönt vennem, hanem egyszer csak egy folyamat végén így, így eldöntöttem, hogy én, én, én Jézushoz akarok tartozni, és be akarok merítkezni. És aztán emlékszem, még édesapám így tesztelgetett, le is akart úgymond beszélni róla. Uh, uh, és, és hát azt tudom, nem sikerült. Tehát senki nem tudott volna rá beszélni. Meg a Tiszatilla is, ugye neki is ez egy nagyon-nagyon kedves szokása volt, hogy aki odajött hozzá, hogy szeretne bemerítkezni, akkor az első körben így mindig így a hideg vizet így ráborította, és megpróbálta lebeszélni, hogy hát biztos kell ez neked, meg most miért akarsz te bemerítkezni. De mivel ott belül tudtam, hogy hogy én Jézusé akarok lenni, Jézushoz akarok tartozni, nem tudott róla senki lebeszélni. De ez egy belső, hosszú folyamat volt az én esetemben. De még a bemerítés előtt egy egészen konkrét időpontra vissza tudok emlékezni, amikor eltértem azt, hogy milyen az, amikor az Isten szelleme betölt. Amikor nem tudom tudom csukva tartani a számot, és muszáj, muszáj beszélnem. És azóta nem elégszer értem át ezt az élményt. Szeretném sokkal többször azt, hogy az Isten szelleme betöltsön különleges módon. És azt is szeretném, hogy az Isten szelleme ne csak így esetenként alkalmi jelleggel töltsön be, hanem át is itasson, át is az életemet. De ez az első lépés, hogy legalább egyszer, és bocsánat, hogy ezt a kell szót használom, de megyük a győződő, hogy legalább egyszer ezt át kell élnünk mindannyiunknak mert az Isten szelleme így betölt olyan módon, ahogy pünköskor betöltötte a tanítványokat, ahogy Samáriában betöltötte az embereket, ahol Kornéliusz népnál betöltötte Kornéliusz házanépét, ahogy betöltötte, a, a, az egy más ügy volt, de az Efézusbeli tanítványokat, akik csak a János keresztségét ismerték előtte. Hadd használjam a kell szót, hogy mindannyiunknak ezt át kell élni. Nem azért, mert ez az Isten elvárása felénk, vagy az én elvárásom bárki felé hanem azért, mert ez egy jó dolog, megnyitja annak az útját és annak az lehetőségét, hogy az Isten szelleme természet fölötti módon elárasszon. És igen, ezeket bizonyos jelek követik. A Bibliában két ilyen jel van, ami nagyon sokszor előfordul. Egyikről sem mondja ki egyértelműen a Biblia, hogy csak ezek lehetnek a Szent szemmel való betöltekezésnek a jelei, de az biztos, hogy ezt a kettőt konkrétan olvashatjuk, hogy jelei a Szent szemmel való betöltekezésnek, vagy Szent szemmel való belemelülésnek, ez pedig a nyelveken szólás és a profétálás. Nincsen idő arra, hogy erről a két ajándékról beszéljek, de egy dologról szeretnék beszélni ezzel kapcsolatban ez pedig az, hogy, hogy az nem véletlen, hogy az Isten, Jézus Krisztus, amikor az ő szent szellemével betölt valakit, akkor, akkor olyan ajándékkal jár ez együtt, ami a, ami a szavainkon keresztül nyilvánul meg. Mert hogy a Bibliának sok szakasza vonatkozik erre a dologra. Az egyik az, hogy ha a szíved telve van valamivel, akkor akkor, akkor amivel a szíved teli van, az jön ki a szádból is. Tehát, hogy a szíved azzal van teli, amit éppen a legújabb sorozatokban néztél, és, és azzal a szöveggel van teli, a szíved, vagy azzal van teli a szíved, akkor észre fogod venni. Én ezt észrevettem, hogy a számból is kijönnek ugyanazok a szavak, amiket nem szeretném, hogy kijön, de mivel azzal van teli a szívem, ezért kijönnek azok a szavak, amiket, amiket utána persze szégyel az ember. Ez nagyon nem teljes a párhuzam, csak egy példát szerettem volna erre mondani. Hogy amit, amivel teli az esetben, ugye akár a gondolataimat, akár a szívemet, az előbb-utóbb ki fog jönni. És a Szent Szellem is Így működik, az Isten is így működik, hogyha vele vagyok táve, akkor a róla szóló szavak és a tőle jövő szavak jönnek ki a számon. És ezért van az, hogy legtöbbször a Biblia azt mutatja meg, hogy amikor betöltekeztek az emberek szent szellemmel, vagy ezt úgy írja a Biblia, hogy rászállt valakire a szent szellem, vagy vett szent szellemet, akkor ezeken az eseményekkor az emberek nem tartották csukva a szájukat, hanem nyelveken szóltak és vagy profétáltak és hirdették az Isten örömözeletét, és megtérők követték az ő betöltekezésüket. Azért ez se egy utolsó szempont, mert a Bibliában Jézus elmondja, hogy a Szent Szelemet azért küldi, hogy erőnk legyen arra, hogy hirdessük az ő örömhírét. És uh, én arra szeretnének buzdítani titeket és magamat is, hogy, uh, hogy keressük ezt a tapasztalatot, keressük ezt az áldást. Istentől, hogy éljük át az életünkben, hogy milyen az, amikor így belecsobbanunk az Isten szent szellemébe is. Betölt bennünket, eláraszt bennünket, és kiáramlik belőlünk az, amit tőle kapunk. Mert hogyha ezt átéljük, akkor én meg vagyok róla győződve, hogy sok minden egyértelművé válik az életünkben amikor az Isten szelleme betölt bennünket, és pláne nem csak alkalmi jelleggel, hanem hanem, hanem egy olyan életszakaszban vagyok, hogy hogy úgy az Isten szellemének van esélye arra, hogy átítasson, hogy hogy uralma legyen az életemben, és hogy betöltsön, akkor ezekben az időszakokban mindig sokkal egyértelműbbé válik, hogy mi az én elhívásom, mire vagyok itt a világon, mi az én ajándékom, szellemi ajándékom, amit Istentől kapok. Uh, és persze ez nem azt jelenti, hogy akkor, akkor ezt nem kell keresni, nem kell kutatni magamnak, nem kell, nem, kell, nem kell felfedező utakat tennem, de sokkal egyértelműbbé válik az, hogy milyen ajándékokkal az ő szelleme által, milyen, milyen dolgokkal akar Isten megajándékozni. És van egy félreértés a Szent szemmel való betöltekezéssel kapcsolatban, amit én azt gondolom, hogy sokszor mindenféle oldalról erősítenek, a való betöltekezés az nem jelenti azt, hogy utána az ember egy folyamatosan garantált magasabb szellemi szinten lesz, mint mások. A Szent való betöltekezés az nem jelenti azt, hogy az az ember, akit betölt az Isten szelleme, és ezt átérészt az élményt, az onnantól kezd, hogy kihúzni magát, hogy én egy szellemi ember vagyok. Nem jelenti azt, hogy könnyebb lesz megbirkóznom a kihívásokkal. Én említettem nektek, hogy én meg tudom tehát konkrétan emlékszek arra a pillanatra, amikor ez velem megtörtént, és egy óriási öröm volt az életemben, és ez a téma ez azóta is nagyon, nagy fontos, nagyon fontos téma, a Szent Szelemmel való közösség, a Szent Szelem jelenléte az életemben. De ettől függetlenül, tehát most is éppen egy ilyen időszakomban vagyok, most már nem tudom, hogy mióta, hónapok óta, hogy egy ilyen, egy ilyen folyamatos, ilyen kiégészszerű állapotban vagyok, annak minden ilyen jellemző, jellemző tünetével, tünetével együtt, mulasztásokkal, minden mindent olyan sótlannak érzek, pedig be vagyok töltve szent szellemmel, vagy betöltekeztem már legalább egyszer szent szellemmel. És ettől még az ember életében vannak ilyen időszakok, hogy pff, most éppen a padlón vagyok. Nem ment meg ettől. És ezt azért mondtam ezt a példát, mert ez például egy ilyen nagyon, nagyon sokszor elhangzó tanítás, hogyha, hogyha te be vagy ez a Szent szellemben, akkor onnantól kezdve mindenem, mint a kés a vajon, úgy fogsz áthaladni. Ha van, amikor nem. Valami, de egy dolgot biztosan tudok, hogy a Szent lélek az egy biztos horgony ami ott tart az Isten jelenlétében, amikor éppen nehéz, amikor éppen kudarcos vagyok, amikor padlóra kerültem, vagy padlóra küldtem saját magamat. Az Isten szelleme, az Isten szelleme és Jézus Krisztus nem hagy magamra ezekben a helyzetekben sem. És ad egy egy reménységet, ad egy hitet a jövő felé. Amikor emberileg nem látom a reményt, és nem látom a hitet, akkor is. Sőt, amikor nem érzem azt, hogy hú, én most örülök, mert olyan nagy reménységem van, a Szent Szellem, mint horgony, akkor is ott van az életemben, és biztosabb abban, hogy Jézus Krisztus jelenlétében fog tartani. Tehát amikor erről beszélünk, hogy töltekezzünk be Szent Szellemmel, akkor nem valamiféle ilyen szuperszellemi állapotról, és szuperszellemi élményekről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy szükségünk van arra, hogy az Isten jelenléte, az Isten személyes jelenléte elárasszon bennünket. És hogy ez olyan eseményekkel jár, amik elsőnek furcsának tűnnek, vagy olyan, hogy kicsit azt érezzük ez alatt, hogy nem én irányítom a dolgom, dolgokat, és hogy, hogy valami furcsa történik velem. Hát az Isten az sokszor ilyen, hogy furcsa dolgok történnek velünk. Fogok imádkozni. És még egy ige verset, amit most így szeretnék nektek felolvasni, ez talán még itt a jegyzeteimben is így itt van, így van. Második, Timóteushoz írt második levél, első rész hatodik vers. Tim, Pál írja Timóteusnak. Ezért sürgetlek, hogy ismét labbanslánkra azt az ajándékot, amit Isten adott neked, amikor rátettem kezemet. Hiszen a Szent Szellem, akit Isten adott nekünk, nem a félénkség, gyávaság szelleme, hanem az erő, az Isteni szeretet, aki kiegyensúlyozottság és a fegyelmezettség szelleme. Felolvasom még egyszer. Ezért sürgetlek, hogy ismét lobbansd lángra azt az ajándékot, amit Isten adott neked, amikor ráttettem a kezemet. Hiszen a Szent Szellem, akit Isten adott nekünk, nem a félénkség, gyávaság szelleme, hanem az erő, az Isteni szeretet, a kiegyensúlyozottság és a fegyelmezettségnek a szelleme. Tehát ne félj, hanem mindenki előtt bátran tanúskodj urunkról, ne szégyelj engem se, aki az Úrért vagyok fogságban. Vállald velem együtt az öröm való szenvedést, amelynek elviseléséhez Isten megadja az erőt. Timóteus és Pál olyan helyzetben voltak, amit nem lehetett emberi erővel végigvinni. Olyan szenvedésekben, olyan kihívásokban, nehézségekben voltak benne, amiket mi föl se tudunk fogni. Nem tudjuk, hogy ez, milyen ez az élet, amit nekik kellett, nekik kellett élniük. És Timóteusnak biztos vagyok benne, hogy szüksége volt valakire, aki ebben a helyzetben mond egy bátorítást. És olyan jó, hogy pár nem azt írja, hogy Timóteus, tarts ki! Timóteus, légy erős! Ezt is írja egyébként, a Timóteushoz írt levelekben máshol, de itt az elején, levél elején nem, nem ezt írja, hanem mit ír? Lobancs lágra magadban azt az ajándékot, amit akkor vettél, amikor én kézrátétellel imádkoztam, érted? Amikor, és... Ezt nem tudhatjuk biztosan, de nekem nagyon úgy tűnik, hogy itt itt arról van szó, hogy Pál imádkozott Timóteusért. Timóteus betöltötte a Szent Szellem, amikor imádkozott érte Pál, és kapott olyan ajándékokat, amikkel tudott szolgálni mások felé. Timóteusról tudjuk, hogy tanító is volt, pásztor volt elsősorban, és gyülekezetet építette. Lobbancs lángra magadban. És aztán hozzáteszi, hogy mert a Szent Szellem nem a gyávaság szelleme, hanem az erő a szeretet és a józanságnak, a józanságnak a szelleme is. Ad erőt arra, hogy bátran tudjuk hirdetni az Úr Jézusról szóló örömhírt. Én ezért szeretnék imádkozni. Uram, én köszönöm a te ígéretedet, hogy te nem azt várod tőlünk, hogy nélküled itt uh, uh, Nélküled itt saját erőnkből próbáljunk valamit eljátszani. Nem azt várod tőlünk, hogy nélküled saját erőnkből építsünk fel egy életet, hogy nélküled saját erőnkből hirdessük a rólad szóló örömhírt, de nem azt várod tőlünk, hogy, hogy, hogy így, ilyen önerőből való kitartásból csináljunk dolgokat, hanem van lehetőségünk arra, hogy a te szellemedet így lángra lobbantsuk, magunkba, hogy a tőle jövő ajándékokat így beizzítsuk magunkba. És arra kérlek, Uram, hogy te add ezt meg, hogy akik erre bágnak, és szeretnék átélni, milyen az, amikor a te szellemet betölti őket, akkor ezt élhessék át, és kik ezt átélték, azt tudják magukat újra és újra erre emlékeztetni, és tudják átélni azt, hogy, hogy milyen az, amikor, amikor a te szellemet betölt bennünket. És köszönjük, Uram, azt, hogy az örök életünk lehet, köszönjük a te kegyelmedet, Köszönjük, hogy, hogy a te ajándékaid, a te szellemednek a működése az nem tőlünk van, és ez nem a mi ügyességünkön múlik, hanem a te kenyelmedből adod mindenkinek. És kérlek arra, hogy legyen itt a Békevárban mindig jelen a te szellemed, ahogy a Timóti imádkozott, csurdoljon túl az alkalmainkon, csurdoljon túl a házi csoportjainkon, családi életünkben, kapcsolatainkban, hogy tudjon a te szellemed elérni minél több embert. Amen.